0: Esto es cortito y al pie, con Robert Padrón y el profe Barraza. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, don Robert Padrón, alias don Víctor. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias, Oscar. ¿Y tú ¿Cómo, cómo estuvo ese fin de semana? Hombre, larguísimo el fin de semana. Eh, un poco preocupados acá en la ciudad de Santa Marta, que es donde en este momento me encuentro por la situación... ...por la pandemia, maldita pandemia... ...que tiene a todos locos...
1: ...este hmm, virus de mierda... ...como dijo Messi alguna vez...
0: ...pero bueno, por lo menos hay fútbol... ...no el que me encanta... ...a mí me encanta el fútbol que se terminó... ...hasta, hasta ayer... Hasta ayer no, hasta el domingo, que es el fútbol europeo a nivel de clubes. Ahora, esta semana vamos a tener un poco de fútbol internacional. Mm. Lastimosamente no tenemos eliminatorias sudamericanas, que ese realmente es, es la vida, la vida entera.
1: Claro, Pero,
0: esa es la competición más importante para nosotros y sí. es la dura del mundo. Sí, sí,
1: claro. Las eliminatorias sí. europeas son una pachanga, se vienen los Liechtenstein y los Andorras y los San Marinos, Gibraltar, Kosovo,
0: Malta. Yo discrepo un poco de eso porque... Eh, y es verdad que te toca jugar contra todos ellos, pero nada más tienes un solo cupo. En las eliminatorias tienes, tienes el 50% de los cupos, el 60% porque te dan el repechaje también. O sea...
1: Pero ves. pero, pero... O sea, si pones a Alemania en un grupo con, con Bulgaria y Montenegro y sí, sí. Bielorrusia y Estonia...
0: Ah, pero si pones a Italia con Holanda, les toca matarse a ellos por un solo cupo. Bueno, es cierto, es cierto. Y es lo que ha pasado. Entonces, es, es, es diferente. Obviamente, eh, eh, lo bueno de la Conmebol es que siempre hay competitividad en todas las fechas. Claro. Pero, pero acá en, la, en la Europa ese es el problema, que viene una Inglaterra, se le pone con España o con Francia y solamente va a quedar uno de los dos. El otro tiene la opción de llegar al repechaje, pero, pero pues todos con, no van. Con, con, con tantos grupos
1: es, es difícil, siempre se quedan uno o dos de los grandes, digamos, fuera. Por ejemplo, en el Mundial pasado Italia no fue, que terminó siendo, una, que terminó siendo la, la gran falta. Y en además Holanda tampoco fue un
0: Mundial, ¿no? En el,
1: sí, en el tiempo reciente sí, en
0: el, 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 el 2002 que te, tenía un equipazo y, y, y se quedó eh,
1: pero bueno profe. por ejemplo
0: vamos a hacer un repaso rapidito, por ejemplo en el grupo A, eh, equipos importantes están Portugal y Serbia, supone uno que Portugal va sí, sí. equipo 2, el grupo 2 España y Suecia, también supone uno que va caminando España sí en el grupo 3 que grupo, tenemos Italia y Suiza
1: Italia lo, y Suiza. Ahí lo,
0: ahí lo veo más parejo, ah por como está Italia, lo veo más parejo. No, pero Italia lo, lo, te, lo debería terminar pasando, ¿no? Mm, Suiza ha sido más constante en mundiales últimamente que el mismo Italia. ¿eh? ¿Y qué, qué más? Pues viendo. Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania, ¿viste? Pura morralla. Sí, pero entonces le toca ese esa, esa partido con Italia y Suiza, que si no le gana Suiza, pierde, pierde lo demás. O sea, no importa, tú vas a hacer los nueve los, puntos que si no ganas el que tienes que ganar, te queda Estoy viendo, profe, que hay
1: algo particular en estas eliminatorias y es que ahora el sistema de repechaje va a ser un poquito diferente porque a los 10 segundos los van a sumar con los dos mejores de la pachanga de naciones de la UEFA. Los dos mejores de la pachanga de naciones de la UEFA, de la UEFA Nations League, que no estén clasificados y que no sean segundos mm. en, la, en la eliminatoria. Y con eso wow. van a armar unas, unas tres semifinales y unas tres finales para tres cupos wow. adicionales.
0: Me parece interesante, por fin le dieron lógica a la Copa de Naciones esas que tenían, que era una payasada, ya tiene gracia. Sí, ya va, va a dar dos cupos adicionales para repechaje. Está bien, me parece muy bien. El grupo D tiene a Francia y los otros equipos que podrían disputar el segundo puesto sería Ucrania y Bosnia. No me deja afuera Finlandia también, profe, que ese es unido ah. a a al
1: grupo... no... No, mentira, pero no subía sí, nadie, el que subía fue a Gales. ¿Quién tiene a
0: Finlandia? Ya, ya se fue Gus Johnson, se fue decir, eso no tiene a nadie. Está sea... Puki. Ah, tenemos Puki, saludo a Puki. En que... el descenso se encuentra muy bien, muy bonito. El grupo E, el grupo e tiene a, a, a señora Borgesa, a Eden Hazard con Bélgica y está peleando el segundo Gales y República Checa, pero sí, sí pasaría a Bélgica. El F, el F está Dinamarca y Austria y Escocia, mm, me parece interesante ese grupo, el de los más parejos,
1: sí, sí puede ser, puede ser, puede ser, el grupo G tiene a Holanda, a Turquía, y a la Noruega de Haaland y
0: ah, Odegaard, a la Noruega de Haaland, así es, vamos a ver con qué sale de la Noruega de Haaland, grupo H, eh, Croacia, y bueno, hay Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, yo creo que eso Croacia Uf. se lo lleva, Sí, es la lógica, ¿no? Y pues Rusia, vamos
1: a ver si les duro, si les queda el dopaje que usaron en 2018.
0: Pero este es interesante. El grupo, hoy, el grupo hoy tiene Inglaterra, pero tiene a Polonia, que Polonia es, eh, en mundiales es pachanga, pero en eliminatorias, modo Lewandowski, sí. siempre es potente. Sí, sí, sí. De hecho, le
1: podría hasta estar disputando el primer puesto, ¿no? Pero no, en Inglaterra, digamos ya construyó un proceso con las semifinales en Rusia, ¿no? Y pues tiene, tiene una selección bastante buena. Tiene jugadores muy, muy top a nivel mundial. Sí, sí,
0: sí. Y Grupo J, Alemania solo, camina.
1: Mira, eso, eso es lo que yo te digo. O sea, si tú pones a sí, Alemania sí, sí. en la
0: misma habitación con Rumania Islandia,
1: Macedonia del Norte, Armenia y Liechtenstein. Así es. Marik, eso de los 10 de los partidos que le toca va a ganar 9 y va a empatar uno por ahí. Así es. Eh, pero bueno, profe, eh, no nos adelantemos a las eliminatorias, estemos pendientes esta semana, a ver qué salen. Eh, por ahí, pues, interesante ver a Portugal y a, y a España, que tiene una camada de jugadores jóvenes. Y hablando de
0: España, hablemos de
1: la liga que en estos momentos está más emocionante en Europa, sí. que está
0: el rojo vivo. Sí, sí. Sorprendente, porque hace un mes hablábamos, mes y medio, pues, del Atlético Llevándoselo lejos del Barcelona en un nivel de mierda, un nivel paupérrimo y de Real Madrid sí. que ganaba, ganaba, pero todo era apurado. Claro. Entonces uno su suponía que el Atlético se iba a llevar la liga, pero con, con diferencia. Y ahora no sé, ¿eh? no sé. La verdad
1: que está bastante peleando. ¿No era, no era que habláramos mierda del Barcelona y que Novita lo metieran preso para que el Barcelona levantara el nivel. Totalmente. Ya con nuevo presidencia y ya este mes y parece no. otro. Mira que a no, Anoeta siempre era una plaza que se le complicaba mucho al Barcelona y yo esperaba
0: que pinchara en esta fecha y terminó ganando pero de calle seis 1 le metió real. Y aprovecho para hablar de Busquets. Ese que tú decías que era un muerto es un muerto viviente ahora mismo, ah Qué lindo pase que le metió a Messi, ¿no? La ¿no? asistencia de globita así como en los y tiempos y de Iniesta. Lo ves con esa tranquilidad de antes. O sea, está manejando los tiempos como en sus mejores momentos. Lo que necesitaba era que el presidente fuese la porta.
1: Sí, la verdad es que el Barça está, está metiendo miedo y con esa victoria, en así sigue contundente, mandó un mensaje y el Aleti, por su parte que tenía una diferencia de 12 ahora tiene una diferencia de 4 sí. ahora tiene una diferencia de 4 Ayer, la, la, esta, este fin de semana que pasó le ganó pariendo a la alavés ha podido ser de 2 la diferencia ha podido ser de 2 la diferencia le pudieron haber empatado eh, al último minuto con un penal que me pareció que no fue pero Oblak se acordó de tapar penales eh, era mal anulado igual Heroicamente sacó esa pelota que pudo haber sido otro tropiezo para el Atlético de Madrid, pero terminó sacando tres puntos de oro. Eh, y Suárez metió el gol 500 de su carrera, ¿no? Qué grande, Lucho.
0: Un grande Luchito. Lo siguen criticando y él sigue haciendo goles. El penal debió ser, debió ser repetido, eh, porque se ingresó al, al área al área demarcada. Eh, un jugador del Atlético de Madrid a la hora de tirar el penal. Eh, y con Bar no deberían pasar estas cosas. Debieron anularlo y repetirlo porque eso la, 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 la ley y la regla es clara y en una liga como la española, que no es la colombiana, que se tienen de paseo las reglas y que al Nacional todos se lo dan, eh, deberían, deberían haberlo repetido. Pero bueno, ya está. Atlético está 4. Eh, 66 tiene, ¿verdad? Sí, señor. Y atención
1: porque quedan solamente 10 fechas por jugar en España. Son 10 finales, dijo black después del partido. Eh, a ver, va primero el Atlético, 66 puntos en 28 partidos jugados. Le sigue el Barcelona con 62, misma cantidad de partidos. Dos puntos más abajo el Real de Madrid. Y ojo, no descarten al Real de Madrid, que está dos puntos más abajo del Barça y ganó 3-1 contundente en su visita a Balaídos. Eh, con una actuación tremenda de Benzema que sigue demostrando que es un jugador top y ya está en la lista de los grandes anotadores del Real Madrid sí. y un escalón más abajo con menos posibilidades el Sevilla, pero ojo quedan 10 fechas y la siguiente fecha el Atlético visita el Sánchez
0: Pijuán Uf. Y te... visita de alto riesgo para el Cholo. Tengamos en cuenta otro punto, que normalmente, ahora viene el virus FIFA, que siempre afecta a los, a los grandes sí
1: Jack Cross, por ejemplo, eh, se lesionó para no jugar en su grupo contra Moldavia y contra se sacó aquellos, aquellos pequeños países. Sí, se sacó. Sí, y, y bueno, la verdad... Y duda para jugar contra el Eibar, pero va a estar fijo para la Champions cuando vuelve el 6 de abril.
0: Okay, ¿no? Vamos a
1: tener que hablar de ese sorteo, profe, que nos dejó muchas cosas, pero lo dejamos para otro capítulo. Sí,
0: sí, claro. La, la otra semana lo hablamos cuando
1: ya estemos cerca de vivirla. Bueno, mientras el Atlético visita el Sánchez Pijuán, el Barcelona recibe al Valladolid, en zona complicada.
0: Hasta Dembélé, hasta Dembélé le va a hacer gol.
1: <ríe> Dembélé, Dembélé se manifestó en la goleada del fin de semana, ¿no? Está, está cogiendo nivel el mosquito. Y el Madrid recibe al Eibar en, en el Bernabéu. Y mirando el calendario, mirando las otras fechas, pues quedan partidos muy decisivos. La fecha de más arriba vendría siendo el Clásico, en el Clásico, que se juega en el Bernabéu. El Barcelona visita una plaza complicada, aunque pues ahora sin público cualquier cosa puede pasar realmente. ¿Tú cómo ves ese clásico, profesor?
0: Eh, a ver, por nivel de fútbol, la verdad es que Barcelona viene en una alza constante, sorprendentemente. Hoy, hoy creo que, que Kuman lo ratificaron. Me parece muy bien y aplaudo la, la decisión porque la verdad es que se ve un Barcelona diferente al que veíamos al final del sí. año de la temporada pasada, sin embargo el Madrid sigue siendo el Madrid y Zidane sigue teniendo la flor que nunca se le quita, tiene la hortensia más grande del mundo eh, <risa> y, y bueno... Para mí, para mí Madrid va a ser ese respetar en el Bernabéu, es como yo lo veo.
1: Pues profesor, yo la verdad me... eh, es más una expresión de deseo que una opinión, pero pues hago mucha
0: fuerza porque empate. <risa> sí, claro, sería lo ideal para el Atlético. Pero ojo que el Atlético, el Atlético tiene dos partidos complicadísimos en la ciudad de Sevilla, o sea, no sale sí, de ahí. porque después de la visita al Sánchez Pijuan va al Benito Villamarín
1: al contra el Betis
0: de Pellegrini Bien. que está cerca de la zona europea que tiene de los últimos cinco del últimos seis creo que ha ganado cinco partidos eh, y va de local cinco de
1: seis sí, y va de local
0: sí la verdad que
1: es una para son dos paradas de alto riesgo para el Atlético ahí sí, sí ahí se le puede ir si el Atlético quiere, quiere ser campeón tiene que ganar tiene que ganar esos partidos pero ahí
0: se le puede ir fácilmente sí. esa ventaja cuatro puntos no es tanto o cuatro puntos son, dos, son esos dos partidos y cualquiera de los dos lo puede alcanzar Sea el Barcelona ganando o empatando Uno y uno o el, Bar o el Madrid Ganando los dos Claro, Ese, ese partido, ese partido del clásico va a ser, va a ser interesante ese, ese va a ser un partido clave Sí, pero las aspiraciones de los dos sí Yo sigo viendo El, el calendario y yo sigo viendo Más complicado el calendario del Atlético de Madrid
1: Sí, porque después le queda una A ver, después del Betis le queda El Huesca de local Luego tiene que visitar el Bilbao En San Mamés
0: Luego el siempre, de local, complicado.
1: Sí, siempre complicado el Bilbao. Luego el Eibar de local visita al Elche y luego en la fecha 35, esa es la clave, tiene que visitar el Camp
0: Nou. Todavía queda un Barcelona Atlético de Madrid por jugar. Y ojo, ojo que esos partidos, por ejemplo, ese partido contra el Elche, el Elche está peleando descenso y en esas últimas fechas esos equipos que están peleando descenso se ponen modo claro. modo ultraguerra. Entonces... Ese es un partido, por ejemplo, que para mí es complejo porque al Atlético le cuesta, le cuesta desarrollar ese tipo de partido. Y fíjate que ni al Barça ni al Madrid les queda jugar con el Elche. Ni este, a
1: ningún otro juega con el Elche, así es. Bueno, y luego de esa visita al Camp Nou, tiene que jugar contra la Real Sociedad en casa
0: y termina contra los Asunes y contra el Valladolid. Durísimo. Sí. O sea, en verdad le toca a Duro, le toca a Barcelona y le toca a Sociedad, que la Sociedad, a pesar del 6-1, sigue siendo un equipo que está para aspiraciones europeas en la Liga. Sí, claro, yo no
1: entiendo tampoco a qué, a qué salió. Jugaron un partido muy malo también, no sé si fue por mérito del Barcelona o qué, pero desdibujaba oh, completamente oh, la Real Sociedad. Un, un partido donde no le salió nada. Bueno, entonces, profe, para ti, viendo este calendario... Para ti, ¿quién es el más opcionado a ganar el, la Liga Española?
0: Eh, para mí la clave va a estar en el Clásico, en el clásico Español, en el derby de, de España, entre el Barcelona y el Real Madrid. El que gane ese partido, para mí, va a ser el más opcionado a ganar la Liga Española. Y para mí es el Real Madrid.
1: Yo, profe, por el contrario, siento que... Que todo el esfuerzo que ha hecho el Atlético en la primera ronda Tiene que, tiene que, que, que materializarse en un título Que si el Choro llega a pechar esta liga se tiene que ir Creo que lo habíamos dicho en el programa anterior Cuando analizamos la derrota contra el Chelsea por Champions Pero no sé por qué Esa, esa tajada de Oblak Me hace sentir como que el equipo está comprometado por eso Y pues lógicamente va a sufrir Porque es muy difícil en la liga a dos monstruos Como el Barça y el Real Madrid pero yo sigo teniendo fe que, que el Cholo va a poder sacar a esta liga para adelante. Tiene 10 finales, tiene partidos difíciles, duros, pero vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Partido a partido.
0: Te hago una pregunta. En caso de triple empate, ¿quién tendría la ventaja? A ver, entre Atlético y Real Madrid...
1: Eh, Ganó la... el Madrid en la ventaja Ganó el Madrid. de Madrid. el Madrid, sí. Ok. Entre Atlético y Barcelona, la ida la ganó el Barça, eh, el Atlético, el con Atlético. ese gol de Ferreira Carrasco, que se saca en la mitad de la cancha, no me acuerdo quién, pero con una jugadita linda. Eh, y falta la vuelta, el 9 de mayo. Uh -huh. Entonces ese partido, en un caso de empates entre Atlético y Barcelona, definiría, si digamos el Barcelona lo ganara por idéntico resultado, eh, ahí, ahí entraría la diferencia de gol, en la cual el Barcelona domina ampliamente. Claro, solo okay. gana todo medio a cero. Ah, okay. Creo que le lleva como 20 puntos de, de diferencia del
0: Colaberash. Pero ojo que el Madrid ya tiene la diferencia con el Atlético y tiene una diferencia que le ganó 3-1 al Barcelona en la liga. O sea que en este, en este partido, si pierde 1-0, sigue teniendo esa diferencia en caso tal de,
1: de múltiple empate. Así es, así es.
0: El Barcelona eh, para tiene mí, que salir a ganarle al, al Madrid. Para mí va a tener una definición fotofinish.
1: Sí, esto, esto no tiene pinta de definirse en el tiempo cercano. Y chévere porque, imagínate, terminó siendo de las pocas ligas en Europa que, que les queda algo de emoción, ¿no? Aunque bueno, el, en Francia el PSG sí. le acaba de empatar la punta al, al Lille. ¿Ya no la suelta ¿Sí? el Lille?
0: Sí, ya no la suelta.
1: En Alemania ya de la Copa al Bayern. Eh, <ríe> bueno, y tiene el Leipzig un poquito atrás, pero... Sí, Pero no. se ve muy fuerte ese Bayern Múnich okay. en Italia, ya casi que el escudete es del Inter. En sí, Inglaterra,
0: sacó. pues el City y el PEP está arrasando con todos. Sí, así es. La, la única, la liga más pareja en este momento está siendo la Liga Española. Pues para el, para el primer puesto. Claro, y pareja
1: un poco por lo bajo también, ¿no? Porque el Barcelona y el Real Madrid fueron muy irregulares esta temporada, recién ahora es que están encontrando el rumbo. Sí, Por ejemplo, no. hagamos ese mismo ejercicio
0: eh, El Atlético Madrid En 29 partidos que lleva ¿Cuánto lleva? ¿29 28? 28 28 partidos tiene 66 puntos El Inter tiene 65 en 27 El City ni te digo Como 80 y pico El City tiene El City tiene En 30 partidos 71 puntos Bueno, mira, no, no es tanta la diferencia ¿eh? Uno pensaría que es más pero no, no hay tanta diferencia, Robert. Bueno, y es que la verdad es que el Atlético, la primera ronda fue sensacional, con lucho con, en estado de gracia. Contrario al City, que la primera ronda fue una mierda, y en la segunda claro. no, no pierde nada. Así es. Eh, dice, decía Luis
1: Aragonés en su momento que, que la, el, los torneos se ganan en las 10 últimas fechas.
0: Sí, Así que... Ferdinand también decía, Ferdinand y Vidic creo que también decían lo mismo que, que ellos en la primera ronda como que sí, ganaban, empataban partidos y como, como fuesen, pero que cuando comenzaba enero que esos manes cambiaban el chip y esos manes tenían que ganar todos los partidos con Ferguson y por eso era como que, que, que ganaban ganaron muchas de, la, de las ligas en, en la premia
1: Es cierto, es cierto, dominar la premia en su momento bueno, profe, entonces eso tenemos por el lado del fútbol del español. <ríe> Veremos qué nos depara el futuro con estos 10 jornadas y este final de Fotofinish y el clásico que se nos viene el 11 de abril.
0: Y bueno, don Robert, yo creo que con este tema eh, terminamos por el día de hoy. Eh, estamos tratando de hacerlo más corto, más para que sea más fácil de digerir para nuestro público, sobre todo eliminatorias anónimas. Quedan muchos temas pendientes, el tema de la Liga Argentina lo tocamos la otra semana, eh, perdón, en el, el próximo episodio eh, eh, quedaste en, en comentarnos sobre cómo es el formato de la Liga y la situación de Boca con Russo, la cachetadita de Fabra y, y River obviamente con, con el póker de Borré y, y la situación de Carrascal. Eh, bueno, don Robert, te, te dejo para que te despidas de, de la amable audiencia.
1: Sí, profesor, la verdad que quedaron varios temas por tratar. Eh, tenía ganas de verdad de hablar del mundo Boca y todo lo que rodea a Fabra y a Izquierdos y a Russo, y a Riquelme. Las novelas de Boca no, no pasan de moda con el tiempo, ¿no? Eh, también quiero en un futuro que hablemos de la Copa América, eh, que se nos viene ahorita, y de las chances que tiene Colombia, si es que tiene algunas, o si se debió haber jugado Zapachango o no. Pero bueno. Esa es la idea, un saludo a todos los que nos escuchan, trataremos de hacerlos más cortitos y al pie para honrar el nombre del podcast. Eh, me despido, Robert Padrón y Oscar Barraza les hablan y espero que tengan una feliz noche y una feliz semana. Los dejo con Déjate caer de Café Tacuba.